welkom bij de House of Demand podcast. Ik ben Max, oprichter van B2B SaaS Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas, taalwetenschapper en chef content, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B SaaS Marketing Playbook. In 30 minuten delen we do's en don'ts, doe je strategisch inzicht op en ontdek je tactieken die je eigenlijk gisteren had moeten toepassen. Max, vertel, hoe is het met je? Jonas, gaat goed met mij. Dank voor het vragen. Um, ja, er gebeurt zoveel op dit moment. We zitten in een sprint richting het einde van het jaar. Persoonlijk uh, druk bezig met hiring. Ja. Veel uh, mensen uh, zijn we naar op zoek. Al een aantal uh, ja, kandidaten eigenlijk uh, gevonden die hier... Uh, willen komen werken of gaan komen werken. Dus dat is... Uh, een aantal, best wel, best wel een aantal. Ja, nou ja, één confirmed en uh, twee uh, pretty far. En dan misschien nog wel twee, ook nog wel wellicht. Ja, maar er dat zijn genoeg mensen, zeg maar, aan het kloppen. Er zijn genoeg mensen aan het kloppen, dus dat is mooi. Dat is toch een... Uh, luxe positie. Een luxe positie, dat is zeker in deze gekke markt of zo. Ja, de ene dag vertelt er iemand tegen me, ja, er is... Uh, Talent tekort en uh, we hebben zoveel moeite met aannemen. Andere dag hoor je van ja, maar superveel bedrijven zijn nu mensen aan het ontslaan. Dus het is nu echt een goed moment om uh, talenten van de straat te pikken. Ik vind dat een beetje tegenstrijdig. Ja. Ik probeer me daar ook niet al te veel op te richten. Gewoon het eigen spel te spelen. Year-round, lekker ja. cultuurtje neerzetten. Open, transparant, mooie dingen laten zien. Volgers opbouwen dat wanneer je uh, ja. nodig hebt, dat ze eigenlijk al voor je klaarstaan. En dan ben je denk ik wat minder bezig met uh, de macro-economische trends. Nee, en die mensen die het hebben over een krappe arbeidsmarkt... misschien zijn het wel de bedrijven die niet de allersterkste employer brands hebben. Niet de allerleukste bedrijven wellicht. Hoe gaat het met jou? Goed. Ja? Goed. Ik kijk richting het eind van het jaar. Druk bezig met met eindsprints om nog zoveel mogelijk deliverables op te leveren... en klanten echt blij te maken en samen gewoon uh, het jaar af te sluiten... Uh, tussen kerst en oud en nieuw even wat rustiger... om daarna weer met uh, uh, goede moed en frisse start uh, te beginnen in 2024. Dus dat is hartstikke leuk. En ook leuk om inderdaad een aantal kandidaten te spreken. Dat dat, uh, geeft toch altijd weer extra energieboosts ook... om uh, potentieel nieuwe werknemers te ontmoeten, collega's. Collega's, teammembers. Ja, Ja, we hadden het er tijdens lunch volgens mij gisteren ook even over... Uh, voor mij persoonlijk uh, voelt dit jaar december, nou het is zeker een sprint. We willen een hoop voor elkaar krijgen richting, uh, richting de kerst. Maar uh, geen stress. er is geen stress. Nee. Er is weinig soort van crisis, druk, zeg maar dat het eng is en zo en, uh, en heel moeilijk. Mm-hmm. Uh, dat is nog wel eens anders geweest. Ik denk dat we daar ook een stukje meer ervaren in zijn geworden en ook proactief in onze communicatie richting klanten. Want het is natuurlijk wel altijd uh, een soort traditie bij Immuted dat we tussen kerst en oud en nieuw het kantoor sluiten. Dat we even dicht gaan, dat we collectief ons terugtrekken en uh, dat batterijtje weer kunnen opladen. Zodat we ook weer met z'n allen in januari er weer staan en uh, ja, met frisse energie het nieuwe jaar tegemoet gaan. Ja. Iets waar ik wel heel erg naar uitkijk en ook heel blij mee ben dat we dat dit jaar ook weer uh, gaan doen. Ja, ja en... Los daarvan, leuk om deze podcast weer op te nemen. Ja. House of the Mind, ja. seizoen 2. Ja. Uh, mocht er iemand op zoek zijn naar een goede sponsordeal, klop bij ons aan. Oh. We kunnen jouw B2B SaaS product pushen tijdens Zeker. deze opnames. Ja. Uh, maar laten we anders maar naar de eerste rubriek gaan. Het en, is tijd. Uh, dat ja. is uh, demo's. 
uit de duisternis. Demo's uit de duisternis. Ja, um, deze demo kwam uit de duisternis. En die is gevonden. Ja, ja, die is met ons gedeeld door een uh, collega van uh, Team Unmuted. Um, uh, serieuze SaaS-skill-up, onze klant, onze opdrachtgever, heeft een uh, ideal customer profile uh, van nou, bedrijven van zeg maar 1500 plus medewerkers. Uh, dus echt best wel enterprise uh, ingestoken. Even die context. De um, journey, eigenlijk heel simpel en ook heel klassiek. Ja. Uh, maar dat toch wel iets interessants. Um, eigenlijk in een periode van één week, dus relatief kort, waren er twee website visits. Die beide kwamen uit non-branded search. En uh, kwamen dus ook allebei binnen via een paid search campagne. Google ja. Ads. Ja. En dan specifieke keywords volgens mij. Categorische. Die, ja, productcategorie. Ja, Ze ja. waren op zoek naar een productcategorie. Ja, naar een productcategorie oplossing. Ja. Dus high intent. Ja. Nou, die heeft uh, wat rondgeklikt op de website. En een demo aangevraagd. Nou, hartstikke mooi natuurlijk. Ik heb die demo aanvraag ook even bekeken. Um, ja, wij zijn altijd dol op, uh, dol op demo's. Um, om daar even lekker in te duiken. Dol op demo's en daar lekker in te duiken. Nou, helemaal goed. Um, wat viel op? Bedrijf is eigenlijk geen ICP. Want 400 medewerkers, niet 1500. Nee. Maar 400 is nog steeds een serieuze organisatie. En dit was interessant. Want ik ging naar het LinkedIn-profiel van dit bedrijf... en ik zag dat zij een 220 miljoen Series D hebben opgehaald. Dus dit is een groeiorganisatie waar nu al 400 mensen werken. Dus dit is misschien een soon-to-be-ICP. Ja, ja. En... Uh, nou, logisch, zij zaten niet in de LinkedIn-ads... en in de account-based marketing-campagnes. Deze persoon is gewoon wel in market... maar zit gewoon een, een, een tier lager. Ging op zoek naar een oplossing. Vond onze klant. En uh, vulde bij het self-reported attribution field in internet. En software-attributie zegt uiteraard paid search. Dus dat is logisch. Um, en het is ook logisch dat die persoon dus niet refereert naar iets op LinkedIn. Want deze persoon heeft dus ook ja. niet in de targeting gezeten... Persoonlijk denk ik, nou, dit bedrijf is misschien eigenlijk een maatje te klein. Maar wie weet, binnen één of twee jaar agressief opgeschaald. Ja, ja hartstikke tof om dat soort uh, organisaties toch wel binnen te halen. En misschien ook gewoon aan jou als klant te binden. Ja. Maar daar niet uh, dure uh, ABM-programma's aan te wijden. Want dat is dan misschien nog te vroeg. Nee, zeker niet. En je kan natuurlijk, als je, als je dure ABM-programma's staan... Of ja. niet duur, maar efficiënte... Efficiënte, ABM-programma's. maar toch wel kostenintensieve. Nee. Ja, als die eenmaal staan, dan zou je je kunnen, uh, zou je kunnen gaan overwegen... om toch ook dit soort uh, uh, TB-ICP's uh, te gaan targeten. Ja. Uh, met advertenties, misschien met een wat lager ja. budget... om toch ook die warm te maken. Um, ik weet niet of je, zeg maar, uh, groei in werknemersaantallen... als metric, soort van, als ta- in, in je targeting options mee kan nemen. Uh, ik weet niet of je het in je targeting options kan meenemen. Volgens mij is dit wel iets wat je in uh, SalesNav kan sales uh, ja. uitfilteren. Dus dat is wel interessant. Ja. Overigens, het gesprek wat ik later een keer met de CEO van onze klant heb gehad... was dat hij ook aangaf van... Hey, uh, we hebben nu die, natuurlijk die goede gefocuste ABM, maar we zijn uh, ambitieus, we willen eigenlijk ag- agressief opschalen. Dus hij gaf ook aan van laten we ook nog een laag toevoegen, waarbij we nou juist wel wat, ja. uh, wat minder specifiek, iets breder gaan zitten. Dus uh, volgens mij zijn ze heel blij met deze demo-aanvraag. Ja, interessante demo-aanvraag. Ja. We hebben hem even uit de schaduwen naar voren getrokken en belicht. Um, ik denk dat het tijd is voor de LinkedIn-post van de week. Het is tijd voor de LinkedIn-post van de week. Wil jij hem eventjes oplezen, Jonas? Ja, prima. Um, dit is een LinkedIn-post van Pep Laja, de CEO van Winter. Is al vaak uh, ja, 
aan bod gekomen tijdens de House of Demand podcast. En hij deelt eigenlijk een, uh, een screenshot van een Slack gesprek tussen hem en ene Erik. Erik die zegt, I truly appreciate the brutal shredding of this email copy some of the respondents did. Beb zegt, indeed, always a pleasure to get punched in the face with reality. Winter is natuurlijk een message testing platform, dus iemand heeft zijn, uh, zijn e-mail copy uh, daar laten testen uh, en uh, brutal feedback gekregen. Maar de, de description van deze post, dus de soort van analyse die Pep daarop loslaat, uh, hij stelt, nobody gets their copy right with the first draft. Nobody. Even if you nailed the messaging, getting the copyright takes iterations. Target customer feedback loop is a must. We just copy tested a marketing promo email we're planning to send out soon. Drinking our own champagne at winter. Ja, mooi. De, Eric, is ook, Eric McKinnon is de head of marketing oh, ja. bij Winter ja. en voormalig uh, Refine Labs medewerker. Um, volgens mij zit Eric in zijn eerste maand of in zijn eerste twee maanden bij Winter. Dus dat drinking our own champagne is natuurlijk wel, uh, wel heel mooi. Ja, weet je, marketing, er moet een hoop getest worden, proberen. Kijken of het lukt, kijken of het werkt. Ja. En je hebt natuurlijk de meer soort van lean startup methode van... Uh, nou, we bedenken gewoon iets, gooi het live en kijken wat de respons is. Misschien een iets volwassenere methode is dat je ja, er toch een bepaald onderzoek uh, aan wijdt... waarbij message testing via een, een platform als Winter natuurlijk nog steeds best wel een lean en mean manier is. We ja. kennen ook nogal wat andere corporate manieren met onderzo- kwalitatieve onderzoeksbureaus. Ja, ja, daar heb ik gisteren toevallig een uh, ja. mooie presentatie van bijgehoord. Het is natuurlijk grondig en uh, ja, ook wel tijdrovend. Grondig uh, en vaak. wellicht overbodig, maar misschien wel nodig als je een bepaalde reputatie hebt bereikt die dusdanig waardevol is, dat je ja. daar echt geen risico mee wilt ja, lopen. Zeker, maar wat ik wel interessant vind is dat er vaak... Voor, voorafgaand aan het schrijven van copy of nou ja, het, het, het bedenken van uh, marketingcampagnes, dat er heel veel tijd en aandacht wordt gestoken in uh, het bedenken ervan. Soms te veel tijd en aandacht wat weer uh, ja, het, het testen in de weg staat. Maar dat, dat vaak, ja, als, iets eenmaal, als, als de bevalling heeft plaatsgevonden en de campagne staat live of de copy staat live, dat er, dat er dan ook uh, wordt gedacht, hier hebben we zoveel tijd en aandacht aan besteed. Dit moet het nu ook zijn. En die iteratieve mindset, die growth mindset... is natuurlijk veel belangrijker om te cultiveren. Waarbij je... Ik, ik zei dit vanochtend nog tegen een van onze klanten... toen we het over uh, website, nieuwe website copy hadden. Um, je, kan dat, je kan dat elke maand veranderen. Ja. Zeg maar, je, je, kan, je moet gewoon blijven testen... en je moet signalen uh, blijven checken. Een vinger aan de pols houden. Hoe reageren mensen waarop? Hoe, uh, uitvragen. Uitvragen via, via testing, uh, message testing. Platformen, zoals uh, in deze LinkedIn post wordt aangehaald... om in beweging te blijven en bij te, bij te blijven schaven... Ja. om zo steeds dichter bij die, die, die Goldilocks-zone te komen. Dicht bij die kern komen. Mm-hmm. Ja. ja, nice. All right. Um, deze kunnen we denk ik gaan, uh, gaan afronden. Ja, dat betekent dat jij een wekker mag gaan zetten. Ik mag weer een wekkertje zetten. En dat we bij het onderwerp van vandaag komen. Yes, sir. En dat onderwerp, dat is... Um, Goedkoop is duurkoop, althans dat is de titel. Dat is de titel. Toch? Ja, dat is wat de is, titel. En wat is dan het uh, onderwerp? Wat zou je de... dat omschrijven, mm. goedkoop is duurkoop? Uh, nou, ik ga, ik ga zo een anekdote delen, maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat uh, ja, foute keuzes in marketing die je maakt, uh, of goedkope keuzes die je in marketing maakt bij wijze van spreken, onderdachte keuzes die je in marketing maakt, uh, die komen later terug. 
Uh, en dat gaat je waarschijnlijk heel veel hoofdpijn opleveren. Puin wat je moet opruimen. Uh, shit wat je opnieuw moet ontwikkelen. Terwijl als je het wellicht destijds iets beter had doordacht... en misschien net een paar tientjes per maand meer uh, wilde uitgeven... dan uh, het goedkoopste gratis uh, product kiezen... Uh, dat dat heel veel, uh, heel veel gezeik op lange termijn gaat voorkomen. Ja. En het maken van de juiste keuzes is eigenlijk ook helemaal niet zo heel moeilijk. Alleen, ja, je moet wel weten welke keuzes dat zijn. En vaak kan, uh, nou ja, niet om, om onszelf daar dan iets te veel uh, in te promoten, maar samenwerken met de juiste mensen of in de juiste netwerkgroepen te zitten, die kunnen je helpen om in een vroeg stadion al de juiste keuzes uh, te maken. En dat gaat je op de lange termijn... Ja, een, een, een hoop efficiëntie uh, opleveren en vooral niet allemaal roadblocks creëren. Ja, en jij, je wilde nog een anekdote ja. delen waarom je soort van hiermee gekoppeld nou, werd. Ik vond het gewoon bizar. Ik sprak uh, gisteren of eergisteren, dus zo snel gaat het hier. Um, gisteren of eergisteren sprak ik een kandidaat en die werkt bij een uh, skill-up, een techbedrijf, een platform hier in Amsterdam. En uh, nou, die zat ook aan de, aan, aan, nou, aan de content en de webcontent uh, kant binnen marketing. En ik vroeg hem gewoon van, joh, uh, wat zijn projecten waar je mee bezig bent? Of wat heb je bereikt uh, dit jaar? Of waar ben je trots op? En ja, hij, hij, nou, goed, hij vertelde dat er toch wat uh, verschuivingen waren geweest in het team. En uh, er was best wat op zijn, op zijn bordje terechtgekomen. En hij merkte eigenlijk van, ja, het is gewoon zo'n chaos in ons, zeg maar, tech stack, marketing tech stack, right. uh, landschap. Uh, die website die is een keer in het buitenland gemaakt. Die hangt met allemaal draadjes aan elkaar. Uh, daardoor ranken al onze artikelen totaal niet. Dat het best wel een heel belangrijk onderdeel is van hun go-to-market strategie. Um, hij merkte, wat was het nou nog meer allemaal? Goed, hij zei over elk project wat ik initieer... Mm-hmm. Komt er een lijk uit de kast? Ja, precies. Merk ik van, fuck, hier hebben ze zeg maar een shortcut proberen te nemen. Hier hebben ze iets goedkoop proberen te doen. Hier hebben ze iets snel proberen te doen. En nu moet ik eerst weken puin ruimen om überhaupt weer een solide fundament te creëren waarop we door kunnen bouwen. Ja. En er is echt niks zo hinderlijk als wanneer je juist in groeimodus zit en juist meer, meer groei nodig hebt, ja. dat je dan weer een keer een stap terug moet en weer naar nul moet gaan om vanaf daar verder te bouwen. Ja. Dat is eigenlijk het, uh, het playing field ja, van vandaag. Dus goedkoop is duurkoop. Wat je probeert te zeggen is dat... lange herstelprojecten die de consequenties zijn van foute keuzes... dat, dat kost gewoon een pakken met geld. Ja, het is gewoon een gigantisch risico. Ja. En ik snap wel waar het vandaan komt. Hè? Dus je bent een start-up, early stage, je hebt... Weinig tijd om aan te tonen aan je angel investor of wie dan ook... dat je tractie kunt genereren. Je hebt wel een beetje een idee bij het verhaal wat je wilt verkondigen. Dat wil je op je website zetten. Of dat wil je op je advertentie zetten. Of dat wil je op je LinkedIn zetten. Of dat wil je in je waar dan ook vertellen. Dus je wil snel naar de markt toe. Dan ga je natuurlijk niet meteen naar de duurste web agency toe... en zeggen hier heb je 50.000 euro om een fatsoenlijke website in elkaar te klussen. Ik snap dat je dan begint met iets als een landingspagina of een, uh, een, een, een soort van uh, Wix uh, waarbij je het zelf met een paar tutorials wel in elkaar kunt klikken. Dat snap ik. Maar wanneer je daar voorbij bent, moet je wel beseffen dat je op een gegeven moment echt een, 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 een platform voor groei 
aan het ontwikkelen bent. Mm-hmm. En dat je dat goed moet doen. Ja. Kijk, hetzelfde geldt... Hè, dus we hebben het bijvoorbeeld dan nu over de website. Maar CRM is net zo'n onderwerp. Ja. Wij hebben zo vaak... Och, ik krijg meteen hoofdpijn. Je krijgt er gelijk hoofdpijn van. Dus, kijk, ik zeg altijd... Uh, je hebt bedrijven die zitten op HubSpot... en je hebt bedrijven die willen op HubSpot. In onze wereld dan. Mm-hmm. Hè? Dus wij zitten niet echt in dat Salesforce-wereldje... Uh, dat, daar krijgen wij ook hoofdpijn van. Het is wel fantastisch, maar wij krijgen er wel hoofdpijn van. En wat je ziet is dat er toch een hoop start-ups die komen uit een uh, tech stack met Pipedrive, Active Campaign, Zapier en een hoop lijm. Ja. Nou, dan is dat allemaal leuk en aardig. En dan op een gegeven moment denken ze, ja, het is toch niet helemaal top. Het geeft ons niet helemaal de juiste inzichten. We kunnen geen dashboards doen. De data is toch een beetje een rommeltje. Laten naar, uh, wat adviseren jullie? Nou, wij adviseren dan... HubSpot, omdat wij dat fijn vinden werken... en we hebben daar nog nooit klachten over gekregen. Ik, wij hebben zelf hier ook een, uh, een HubSpot-account voor ons eigen bedrijf. Dat is ook mijn eigen keuze geweest... en daar betalen we ook per maand voor. Wat het rotte is, als je dus uit die legacy-tools komt... is dat wanneer je overstapt naar HubSpot... dan raak je dus ook weer al je data kwijt. En tuurlijk zijn er talloze artikelen geschreven... met hoe je je oude data kunt migreren... zodat je toch nog historische da- bullshit... Ik heb het meerdere keren geprobeerd. Het wordt allemaal weer wack. Properties heten anders. Je gaat toch wanneer je naar je nieuwe HubSpot workspace toe gaat... ga je je pipeline net weer andere stages toepassen... want dat is toch beter. Mm-hmm. Dus die data uit het verleden... die is gewoon niet meer zo zuiver... Ja. als dat je het nu opbouwt. Met ja. andere woorden... er zit geen waarde meer in je historische data. Dat betekent dus ook dat je niet data gedreven... of data gestuurd of data geïnformeerde... keuzes kunt maken. Dan heb je dus weer twaalf maanden de tijd nodig om een goede dataset op te bouwen, om dat op te kunnen doen. Ja, dus wat jij, wat jij wil adviseren eigenlijk, wat ik hierin lees... is dat je uh, gewoon moet beginnen met HubSpot en het in één keer goed moet doen? Of ja, soms zijn die kosten te hoog voor start-ups? Ik, ik... HubSpot die speelt hier perfect op in. Mm-hmm. En in mijn optiek ook echt op een eerlijke manier. Ik heb veel tools getest, honderden in mijn leven. En er zijn echt zatte tools waar je dus gratis kan beginnen... of voor een tientje... Maar dan wanneer je eigenlijk echt een goede functionaliteit wilt gebruiken... of eigenlijk datgene wat, wat je überhaupt wilde bereiken... boom, mega factuur krijg je dan. Bij HubSpot vind ik dat echt een ander verhaal. Het klopt dat wanneer je het ultieme pakket wilt afsluiten bij HubSpot... waar elke marketeer of salesprofessional van droomt... dat die factuur gigantisch hoog is. Ja, zeker als je een heleboel contacten... Ja, zeg maar. zeker contacten en teammembers en you name it. Weet je, je gaat echt, uh, gaat echt flink bloeden... Maar hun free plans of hun starter plans van echt een paar tientjes per maand, kan je alles al mee. Ja. Echt alles. Je marketingoperatie hoeft niet onsuccesvol te draaien, omdat je op een free of een starter plan van HubSpot zit. Ik geloof ook dat je heel succesvol kunt draaien op een free en starter plan. En het bewijs is van onszelf, want bij Amute draaien we ook op starter plans. Uh, en een hoop van onze klanten adviseren we ook gewoon een starterplan. En dat is vaak voldoende. Ja. Pas wanneer ze denken van, nou oké, okay, superveel tractie, goede deals. Komen nu heel veel aanvragen binnen. We hebben de wens om het een en ander beter te automatiseren. En onder andere via dashboards en workflows beter inzichtelijk te krijgen. En de data beter ja. op te bouwen. Dan kan je je makkelijk doorpakken zonder dat je hoeft te verhuizen naar een ander pakket. En dat is zo lekker. Ja, hey en... Los van CRM-investeringen en keuzes op dat gebied. Als we het over marketing hebben, wat wat voor een soort foute keuzes kan je allemaal nog meer maken 
uh, die berusten op uh, geen geld uit willen geven. Nou ja, We hebben het over websites ja. gehad, je website outsourcen en in het buitenland laten bouwen en daar, uh, dat dat later uh, comes and bites you in the ass. Maar ja. wat voor voorbeelden zou je nog meer kunnen noemen? Een van de meest voorkomende fouten die je bedrijven ziet maken is um, eigenlijk al het, het fundament van hun communicatie. Mm-hmm. Dus te weinig inzicht in hun doelgroep anders dan de founder die wat roept op basis van eigen ervaring... waar niet per se altijd iets mee mis hoeft te zijn. Maar het ontbreekt vaak aan toch wat meer gegronde analyses... en patronen uh, die je uit data hebt kunnen halen. Vervolgens ga je dat inzicht of dat dat strategische verhaal... wat je denkt te hebben, ga je maar zelf proberen te verwoorden... in plaats van daar bijvoorbeeld een samenwerking met een schrijver in te zoeken... Dus de taal die jij al continu kiest of deelt op je website, social media, in e-mails, is al wat zwakker. Ja. En dan allemaal de vorm, het uiterlijk, het jasje, het design. Tuurlijk snap ik dat je ook weer als early stage startup gebruik maakt van Canva en een templateje. Ja. Wij hebben ook een Webflow template gebruikt als eerste versie voor de website. Ja. Prima, hè? Maar zeg maar Memphis Corporate... Uh, oh, man. Uh, artstyles implementeren omdat iedereen dat doet en je daar een soort van uh, uh, een makkelijke doosje aan uh, uh, graphics hebt uh, open kunnen trekken. Dat... Het doet gewoon afbreuk ja. aan de merkperceptie en de kwaliteit. Ja. En het is 2024 uh, bij het luisteren van deze podcast. Ook de minder geavanceerde uh, uh, zeg maar mensen die het internet navigeren. Uh, zien dat gewoon. Ja. Het zijn niet alleen maar de marketeers die heel ver voorlopen... die zien, oh, dit is niet cool. Nee. Het zijn het, 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 de normale mens is ook ja. daar nou ja, stel, aangekomen. Stel je, je wil een bedrijf beginnen. Je wil een, een start-up beginnen. Je hebt een goed idee. Je hebt misschien al een product uh, gesleuteld achter de schermen. Um, je wil dat naar de markt gaan brengen. Zou je dan aanraden, hey, begin met een... Uh, design fundament, een, 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 een merkfundament, investeer daarin? Ja en nee. Um, persoonlijk, mijn eigen ervaring, is dat je geen eens een website of een merk of een brand nodig hebt om sales te kunnen doen. Een sales heb je nodig om je propositie te valideren en om de rekeningen te betalen. Dus ik geloof dat je met een netwerk, met een gesprek, ja. En een LinkedIn-account, bij wijze van spreken, zou je al initiële tractie ja. moeten kunnen krijgen. Maar sales doen, dat betekent dat je een propositie moet gaan communiceren. Juist. En daar moet je dan toch echt wel even ja. goed de tijd voor nemen en daar tijd in steken om, om ja. die propositie te valideren en, en goed samen te vatten. Goed vorm te geven, goed samen te vatten. Juist. Um, ook bij Unmuted. Ik was ook gewoon een jonge ondernemer zonder uh, een grote uh, pot geld. Maar ik heb wel even mijn best gedaan en een een freelancer 600 euro betaald... om uh, even een fatsoenlijk kleurenpalet te kiezen en uh, mee te denken met het logo... wat ik zelf in Sketch destijds had uh, in elkaar geknutseld. En uh, iets te vinden van een soort herkenbaar vormpje... Nou, dat voelde, 600 euro voelde toen als heel veel geld. Dus ja, als je 0 euro hebt, dan is 600 euro veel. Uh, maar veel mensen zullen het niet doen. Dus die zullen inderdaad dat corporate Memphis pakketje downloaden. Ja, en op en een, een heleboel uh, buzzwords op een pagina. Ja, en die, die gebruiken een, een, 
color palette generator, klikken drie keer op uh, switch en dan kiezen ze die. Ja, ja fijn, uh, maar ik weet niet of het, of het zo goed bij jou gaat passen. Ja. En het is wel lekker als een, een expert je even een paar vragen stelt en zegt, nou, dan, dan denk ik dat dit wel, ik heb wat huisstijlen gezien in mijn leven, dan denk ik dit wel bij jou past en uh, uh, laten we dat, uh, laat dat op die manier doen. Dus ja. ja, ik zou, wanneer het kan, zou ik wel gaan werken alvast aan een eigen identiteit. Ja. Vooral ook omdat, kijk, een propositie kan elk bedrijf nabouwen. Elk bedrijf kan developers aannemen en hetzelfde product bouwen als jij. Elke persoon die uh, een dienstverlener ziet, die kan dezelfde mensen gaan aannemen, dezelfde soort mensen gaan aannemen om een vergelijkbare dienst in de markt te gaan zetten. Klopt, klopt. Maar hoe de perceptie is van het product en van de dienst, dat wordt gevormd door uiterlijk, door emoties, door, door, door associaties die je creëert. En dat is toch door, door kleur, door uitingen, door taal, door toon. Uh, daar zit ja, heel en, veel waarde in. En positionering is denk ik ook belangrijk om, om zeg maar... Sommige dingen, kunnen, sommige dingen kunnen je concurrenten niet claimen. Um, dat jij de eerste bent die een bepaalde oplossing heeft bedacht. Ja, dat, dat zal jij voor altijd blijven bezitten. Ja. Um, d- daar schuilt ook nog wel wat lekkere differentiëring in qua mogelijkheden. Het is heer, weet, dat, dat, is het, dat is het mooie van marketing. Weet je, je bent vrij in um, ja, hoe je het positioneert, welke labels je eraan geeft, hoe je het verwoordt, welke namen je kiest. Um, moet ik ook weer terugdenken aan uh, destijds uh, Dave Gerhard... toen hij ging werken voor uh, Privy. Mm-hmm. Nou, dat voorbeeld hebben we misschien zelfs vorige podcast... nog ongeveer hier aangehaald. Of, ik weet niet precies wanneer dat was. Maar dat hij toen uh, een podcast startte voor Privy. En dat was de e-commerce marketing show. En toen we dat zagen... dat was denk ik vier jaar geleden of zoiets... vijf jaar geleden misschien... toen dachten we echt al van... what the fuck? Heeft er nog niemand een podcast gestart... die de e-commerce marketing... Show of whatever heet. Ja. Wat gruwelijk. Ja, tuurlijk claim je die. Tuurlijk ja, pak ja, ja, jij die. Ja, ja, ja. Dat is gewoon een top-level naam, zeg maar. Die hebben gewoon andere e-commerce agencies of whatever gewoon niet gezien. Ja. Gruwelijk. Pakken. Claimen. Voeg het toe aan je brand. Maak je daarmee weer onderscheidend, aantrekkelijk. Ja, dat is, dat is ook wel een beetje marketing. Ja, en nog, nog even terug naar um, goedkoop ja. uh, als, als duurkoop. Um, ik, ik denk inderdaad dat je dat je vroeg de juiste keuze moet maken... en niet op de centen moet gaan zitten... en uh, het allemaal maar uh, soort van alle shortcuts willen nemen... en uh, de kantjes ervan aflopen. Um, tegelijkertijd is er natuurlijk ook wel wat frictie... tussen het feit dat zeker in B2B... Uh, marketing eigenlijk wel een soort van uh, lange termijn game is... Um, en je natuurlijk ook snel resultaat wil of moet laten zien. Zeg maar, hoe, hoe zie jij die balans voor je? De balans is ook heel moeilijk... En zeker als je echt nog op, 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 onderweg bent van nul naar één. Hè? Mm-hmm. Want ja, alles voelt als duur en lang en veel. Want je weet niet wat er terug kan komen. Want je hebt die benchmark gewoon nog niet. Nee. Je hebt het nog niet eerder gezien. Dat het met een hogere kwaliteit doen ook een hogere yield heeft. Uh, dus ik, ik snap dat je... Dat, er komt dus wel wat geloof bij kijken. Er komt echt geloof en dus ook ervaring mm-hmm. bij kijken. Uh, en... Daarvoor maken wij denk ik ook deze podcast. Om mensen dat vertrouwen mee te geven. Als je dit luistert. Dat je denkt, fuck, oké. Er staat nog niet heel veel geld op de rekening. Maar ik wil het wel uniek maken. Ik wil het onderscheidend maken. Ik wil het smoel geven. En dat betekent nogmaals niet dat je 60.000 euro aan een branding agency moet uitgeven. Maar doe even wat onderzoek naar een freelancer. Stuur die een uh, bericht van, hey joh, ik ben echt uh, zo'n fan van jouw werk. uh, Zo over te spreken. 
Uh, ik snap dat je misschien vaak dit soort berichten krijgt, maar zou je me met een klein klusje willen helpen? En uh, ja. dit kan ook een lange termijn samenwerking worden. Probeer zoiets. Ja, of, of uh, doe goed onderzoek naar com- competitors als die er zijn. En uh, uh, maak een analyse en stel voor van, hé, hey, uh, laten we ons uh, zo gaan positioneren, want dit is wat niemand zegt. En dat zou ons ja. onderscheidend maken. En ik denk ook dat het lastig is voor marketingmanagers die uit angst om ja, niet uh, te veel geld uit te willen geven en uh, onder de druk om snel te handelen, zeg maar, de foute keuzes maken, dat die ook moeten inzien dat ze uh, hun geloofwaardigheid uh, verspelen ja. uh, bij uh, hun leidinggevende. Als ze zeg maar de goedkope opties kiezen en het geeft niet op de korte termijn de resultaten uh, die je met die shortcut uh, dacht uh, te bereiken, dat je ook niet meer het vertrouwen krijgt om wel te investeren in, in, in hoge kwaliteit uh, marketingactiviteiten... die wel uiteindelijk op de lange termijn ja. resultaten uh, opleveren. Kiezen voor de korte termijn tactiek, zeker als je niet de eigenaar van het bedrijf bent... maar bijvoorbeeld een, een medewerker, toont eigenlijk aan dat zelfs proberen iets in weinig tijd voor elkaar te krijgen... dat het je niet lukt om dat daarin te investeren met een positieve uitkomst. Ja. Dus je valideert eigenlijk de onzin die je aan het verkopen bent. En jij hebt hier ongetwijfeld ook vaak mee te maken gehad... met uh, marketingmanagers of founders... die dan bijvoorbeeld denken met ChatGPT... wel even een blogje te kunnen schrijven. Zeker, ja. En jij hebt wel eens gewoon tegengezegd... prima, zet het maar online. Kijken wat er gebeurt. Ja. Crickets. Ja, ja zeker. En, en, maar voornamelijk ook gewoon hoe dat... Uh, als, je dat uh, als je dat leest en je voelt dat daar geen ziel in schuilt of dat er geen unieke uh, point of view uit naar voren komt... of, of geen persoonlijke uh, expertise of, of geen, geen uh, anekdotes die bewijzen dat je iets unieks hebt meegemaakt... ja dan is het uh, één pot nat voor de lezer en inderdaad ook geen onderscheidende content. En ik vond het wel heel schrijnend om te zien uh, dat... Uh, ook bij onze klanten uh, er werknemers rondlopen... die hun comments op uh, mm. LinkedIn uh, laten genereren door ChatGPT. Heb je dit gezegd ik heb, ook? Ik heb dit zeker aangekaart. Um, Wat was daar de reactie op? Nog geen reactie op. Okay. <laughs> dus dat gesprek gaat nog volgen. Maar het toont wel weer aan dat de meeste mensen geneigd zijn... om de path of least resistance te nemen... en zo min mogelijk uh, moeite uh, yeah. willen doen, blijkbaar. En ik denk dat we toch... Wij hier zitten met deze twee microfoons op dit moment om mensen eraan te herinneren of in ieder geval de mindset te cultiveren dat als je hoge kwaliteit resultaten wil dat je daarvoor moet werken en dat je dat zeker slim kan doen, maar dat dat soms inderdaad ook gewoon geld kost. Niets komt voor gratis. Nee, precies. Nee, maar en dus ook weer terugkomend bij, nou ja. Een van onze... Oh, oh, toch niet terugkomend bij. Een van marketingprincipes onze. is... Ja, uh, waar iedereen links gaat, gaat, ga dan rechts. Weet je, als iedereen voor shortcuts kiest, dat mm. betekent dat dat er dus heel veel ruimte open ligt aan de kant van kwaliteit. Alleen mensen weten vaak niet eens wat kwaliteit is, pas als ze het zien. En dat maakt het wel wat moeilijker voor ze om naartoe te werken. Ja. Nou goed, um, dat was een leuk gesprek, Jonas. Ja. Waar kijk jij naar uit uh, komende week? Nou, eerst even mijn key takeaway van uh, Oh, de key takeaway, ja. Um, ik, denk, um, ik denk dat het... M- mijn key takeaway is <laughs> waarschijnlijk dat uh, je, je als marketer... dat je als marketing manager misschien zelfs... Um, dat je stevig in je schoenen moet staan... 
en um, goed bij jezelf na moet gaan, weet ik wat uh, hoogwaardige kwaliteit is. En je daar ook naar uh, degene die in charge zijn van uh, overige budgetten hard voor moet maken. En uh, moet zeggen, nee, we gaan dit nu goed doen. Uh, en daar hebben we gewoon weg geld voor nodig. En dat hoeft niet lang te duren. Dat kan ook in korte iteraties. Clear. Nice. En jij? Mijn key takeaway, mijn key advies eigenlijk is... is dat je altijd bezig moet zijn met als start-up ondernemer, start-up marketeer... moet je altijd bezig zijn met de balans tussen... wel snel iets naar de markt brengen en iets communiceren... wanneer je iets kunt communiceren... Maar tegelijkertijd ook op tijd beseffen, wanneer iets een beetje begint te lopen, dat het waarschijnlijk waardevol is om op dat moment te investeren in iets meer kwaliteit. En dus ook onderscheid, herkenbaarheid. Ja, het is, uh, het is echt de obvious choice. En niet te lang met die, uh, met die goedkope troepen uh, blijven zitten. Ja. Want het komt terug op een moment dat je daar eigenlijk helemaal geen tijd voor hebt en dat je juist die groei nodig hebt. En dan moet je weer terug. Moeilijk. Ja. Oké, okay, nou nog een keer. Uh, waar kijk je naar uit volgende week, Jonas? Um, even kijken. Ja, ik ga een uh, gehele website herschrijven. Dus dat is altijd wel leuk. Uh, om, uh, nou ja, misschien wel uh, precies het onderwerp van, uh, van, van deze uh, podcast uh, toch terug te laten komen. Uh, er is iets neergezet wat, uh, waar niet genoeg uh, aandacht aan besteed is. En dat moet nu opnieuw. En dat is duur. Uh, en... Uh, ik vind het leuk dat ik de verantwoordelijkheid krijg om dat beter te doen. Ja, echt heel vet. Ik, uh, althans, nee, helemaal niet leuk. Nee, helemaal niet leuk. Nee, doe het gewoon in één keer goed. Doe het gewoon in één keer ja, goed. En begin met alleen de homepagina. En check uh, even goed of wat iedereen daarvan vindt. Uh, in plaats van dat je een hele website neerzet... waarbij uiteindelijk de CEO zegt... Hmm, toch, niet zo, uh, toch niet zo goed gedaan. Ja, nee, snap ik. Nou... Dat ga jij daar ik helemaal ja. rocken. Dat is echt een project uh, cut-out for you. Ja. Um, waar kijk ik naar uit volgende week? Behoorlijk volle agenda. Veel kandidaten. Wel heel leuk ja. uh, daardoor. Maar ik kijk het meeste uit naar volgende vrijdag. week vrijdag. Ja. Want dan vieren we drie jaar Unmuted. En we gaan echt iets heel leuks doen met het team. Ja. En daar gaan we ook weer super toffe content van maken. Ik kijk er gewoon naar uit. Ja, Beest vieren. Ja, heel vet. Ja. Kees, goed. Ik spreek je, man. Ciao. Later. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor de House of the Man community op onze website. 